0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えっ、ー、とですね、今日は、あのー、一人ビブリオバトルね、あのー、なぜ人はカルトに惹かれるのかっていうのを第7回にわたってですね、結構、ま、ああの、僕面白かった本なので、あのー、めちゃくちゃこう深掘りしてしまって、7回にわたってしまったんですけれども、おー、今回、まあ、新しいシリーズになるかも、短髪にななるかかわんないですけどちょっと短めのやつを、あのー、ちょっとトントントンと続けてから対策に挑みたいなっていう感じのムードになっています。で、えっと、今日はですね、<笑>会って話すことっていう本です。えー、田中博信さん。2021年ダイヤモンド社から出ている本です。で、まあ、この本ね、あの、すごい、もう、あの、手に取ったらね、わかるんだけども、無茶字がでかくてね、こう、本がね、読むのがね、苦手な人が大好きなタイプの<笑>、あの、あの、ルックになってますので、えー、めちゃくちゃ読みやすいです。だから、1時間で読めるんじゃないですか。あの、読み慣れてない、本を読み慣れてない人でも1日で読めるんじゃないかな、と思います。そういう本で。しかも、じゃあ、内容がないかっていうと、あるんですよ。これがすごくて、だからそういうタイプの本で内容がなかったらもう最悪でしかないんだけど、あの、この本ってもう短いっていうかね、その字がでかくて短いっていうことがいい。に必然性を持たせてるんですよね。この田中さんっていう。結構、あの、やり手の編集者だったのが今もう書くようになってるっていうか。で、この人自身もめちゃくちゃ本読む人らしくて、多分僕より読んでるんじゃないですかね。あの、すげえ、あの、多読の人です。で、えっと、だからこそ、その、少ない文字数で、その、えー、情報量を削るんじゃなくて、情報密度を高めるっていうか、そういうことができている人で、あ、すごいなこんな風にで,できたらなっていう、もう本当に何もかも僕に、僕は及ばないというか、もうすごいなと思いましたね。で、まあ、あの、この人も関西の方で、とにかくまあ、その短い文章の中でもうユーモアをこれでもかというぐらい、あの、放り込んでくるっていうのも、ちょっとこう、読みながら笑っちゃう感じとか、まあそういうのもあって、なんかちょっと面白かったんで、で、この会って話すことが面白かったから、その前の本が、えっ、ー、と、読みたいことを書けばいいっていう本なんだけど、これも読んだんですよ。で、これ、もうちょっとね、僕ね、どうしてもね、この読みたいことを書けばいいの中の、ちょっと一つのくだりが、どうしても紹介したかったんですよね。なんで、ちょっとこの、あれえっと、会って話すことに入る前に、ちょっとそれ紹介させてもらうんだけど、それがさ、その、あの<笑>、要はね、このね、その、田中さんって、まあ、僕、すごく共感した部分いくつかあるんだけど、その中の一つが、やっぱこう、ビジネス書は役に立たないよねって話で。<笑>これごめんなさい、だから、ビジネス書好きの人って全国にめちゃくちゃいるから、だからその人たちには本当にあれなんだけど、僕本当ね、ビジネス書ね、正直好きだったんですよ。20代の頃とかめちゃくちゃ読んでたんですけど、なんだろう、う30代後半ぐらいから、なんかもう、もうええわってなって、なんだろう、本当に、あれだよ、だから駄菓子みたいなものを、大人になったら別に食いたいと思わなくなる現象に近い気がするんだけど、そうそうそう、なんかね、栄養分がないことに気づいちゃったんですよね。<笑>それで<笑>。<笑>それで、えっと、もちろん、あの、中にはすごい、キラぼしのように光るものはあるんですよ。ビジネス書。でも、そんなの100冊に1冊ぐらいで。やっぱ 99% のビジネス書は、えー、なんだろう。ゴミだって言いそうになっちゃったけど、ゴミではないです。<笑>ゴミではないですけど。<笑>えっと、だから、これなんでかっていうと、まあ、あの、小泉心臓っていうですね、あの、元慶応大学の学長が言ってるんだけど、えっと、すぐに役に立つことっていうのはすぐに役,役に立たなくなるって言ってるんですよ。結局だから、その、教養っていうか、長いこと役に立つ知識って古典にあるのね。だから、それが分かっちゃったら、もうビジネス書の浅さが見えちゃうんですよね。<笑>それで、えっと、187ページに、えっと、その読みたいことを書けばいいの、187ページに、まさに本当に僕がこれ思ってたことやっていうのがあって、どうしても紹介したかったんですよね。えっと、それが、えっとね、読みますね。え、今更言うまでもないが、この本はビジネス書ではない。大体私はビジネス書なるものが世界で一番嫌いだ。ね。で、こっからが面白いんだけど、えっと、ハーバード流スタンフォード術。フォード術ね。ハーバード流スタンフォード術。全く訳がわからない。なぜ出世する人は上司になるのか当たり前だろうと。<笑>そもそも嫌いだからタイトルもうろ覚えだし、そんな本はなかったような気もするっていう。だから、なんか、すげえ、このビジネス書ディスがさ、冴え渡ってるなと思って。<笑>確かになんかこう、ハー(笑)バード流スタンフォード術みたいなのってありますよね、なんかね。まないけど、ないけど、なんかこう、スタンフォード流って付けりゃ売れるとでも思ってるとしたらほんと舐めんなよと思うんだけど、売れてたりして、売れてんのかいっていう、とか。この、なぜ出世する人は上司になるのかって、これ、これ、トートロジー、道後反復なんですよね。あの、頭痛が痛いみたいな話なんだけど。<笑>だけど、でもさ、でも、ビジネス書のタイトルって突き詰めるとそういうことになるわけ。なぜ謙虚な人は人とうまくいくのか。当たり前で、当たり前なのよ。<笑>当たり前のことを、あの、なんか、ドヤ顔で言ってるだけなんですよね。大体のビジネス書のタイトルって。で、それをまた買っちゃう人がいるっていう、まあなんかすげえ、あのー、だからまあそういうことも含めて多分著者は僕と同じようにちょっと意地悪な目線で見て、ちょっとディスってるのが面白かったんだよね。<笑>でね、まあ続き読みますわ。えー、ビジネス本は何かの役に立つことを主眼に出版されている。だが役に立つことは恐ろしいことなのである。試しにね、台所にとても役に立つスポンジと、ちっとも役に立たない石ころを置いてみよう。3ヶ月後ボロボロになるのはどちらだろうか？役に立つということは、身を滅ぼす結果を招くのであると。これだからさ。本当さ。ビジネス書をもう読み,読みまくってる人って役に立つ人になりまくってるってことだから、ボロボロになりに行きまくってるってことでもあって。<笑>だからいや本当にね。なんかね。目から鱗だったんだよね。そうそうそうそう。で、まあ、この人、だから田中さんはいるね、読書家でもあるから、その小泉晋三の言葉なんかも、多分うん、知ってらっしゃるんでしょう。それをまた別、彼なりの言葉で言い換えたのがこれで。いや、僕ら、だからどうしてもこのハーバード流スタンフォード術を皆さんに紹介したかったっていうのもあるんだけど、いや、面白いなと思って。で、え、この、あの、会って話すことっていうのも、すごくいい本だったんです。で、それが、で、結局ね、この人、なんかね、あの、会話の本を、じゃあ次書きましょうかっ。つって、編集者と話、ね、編集者から依頼が来た時に、えっと、会話術の本をね、何百、なんかひ、もう本当に、100とか200とか読んだ。もう手に入る会話術の本を全部読んだらしいんですよ。もう本当に国会図書館とかまで行って。それで、で、大体類型化していくと大体これを3種類になるとか。で、そこまでやって、で、結果的に、もうすでにあるものは書く必要がないからっていうんで、えじゃあ誰も言ってないことを書こうかっていうんで、書いたのがこの本。ちょっと面白そうでしょもう。だから、この人ってなんか、ふざけてるようでいて、めちゃくちゃ真面目に仕事に取り組んでる人で、まあなんかそういうのもすごく効果が持ってるのね。で、結果ね、まあ結論から入りましょうか。結論、彼が言うのは、あの、話すことの本って大体面白い話をするっていう、タイプの本と、上手に人の話を聞き出すっていう本っていうのが、この二つ合わせてだいたい9割ぐらいなんだと。で、あとの1割忘れちゃったけど、で、その、その全部を足してもないような本を書こうと思って書いたのがこれで、結局、その田中さんの論は、会って話すことっていうこの本のその会話術っていうか、その、えっと、面白い会話をする方法っていうのは、自分の話をするのでもない。相手の話を聞くのでもない。外部のことを話すのだと。そしてそのベースは知識にあるんだ。それが会話術だっていう。これ、この切り口僕も確かに聞いたことなかったから、僕も結構会話術の本読んでるからね。話すことの方も結構読んでるし、えー、聞くことの本もかなり読ん,で読んでるんですよ。聞き合いやってたから。でも、あ、この切り口確かなかったし、実際結構まといてるなと思ったんで、あの、紹介したいと思ったのね。で、じゃあなんで面白い会話のベースは知識にあると言えるのかっていうのが、実はコロナ禍っていうこのタイミングがすごく重要で、66から68年、ねえー、なぜ人は勉強する必要があるのか。それは、世の中の面白い会話、楽しく盛り上がる話のほとんどが知識をベースにしているからである。だから、知らないと何も面白くないし、楽しそうな会話には入れないのである。それ以外の面白い話など、もううんことおっぱいの話しかないのである。<笑>で、えー、で、えー、コロナ禍の世界では、交際している恋仲の二人もなかなか会えない状況が続いたわけだが、会えない時に話がはだ弾むことこそ知性と教養なのだと世界中の人類が痛感したのではないだろうか。もう一度読みますね。コロナ禍の世界では、交際している恋仲の二人もなかなか会えない状況が続いたわけだが、会えない時に話が弾むことこそ、知性ととななのののだだ世界中の人類が痛感したのではないだろうか学校で習ったこととか本を読むことなんて何の役に立つんだという人は多いがあなたと他人が話をするときのためにあったのだとこれすごいなと思いましたねだからそのなんでそのね学校行って勉強しなきゃいけねえのま、あの、勇敢人内でも喋ったけど、その、なんで勉強しなきゃいけないのの、ま、いろんなバージョンの答えはあるんだけど、一つのバージョンの答えとして、お前の話が面白くなるためだよっていうのは、あの、本当にその通りでもあってね、これね。で、これね、結構僕、その、あんまり誰も言ってないことだけど、僕なんか、僕、実世、結構僕の中の持論の一つとして、コロナ禍のこの2年で、その芸能界の、その芸人の勢力地図みたいなものがちょっと変わった感じがしてて、で、あのね、これね、でも根拠もあるのよ。で、それ何かっていうと、いわゆる、なんていうのかな、ちょっと、その、なんていうのかな、あの、まあ、えっと、本当に雑なくくりをすると、大阪吉本芸人みたいな人たちの、えっと、プレゼンスが少し下がり、えっと、例えば、あーオードリーの若林とか、あパンサーの向井さんとか、ええー、っと、なんだろうな、あと、まあまああの、テレビプロデューサーの佐久間さんとか、なんかそういう類の人たちのプレゼンスが上がった気がするんですよね。で、これ何かっていうと、えっと、彼らって、後者の人たちって、コロナ禍でも面白い話をし続けた人なんですよ。で、この人たちに共通するのって何かっていうと、ずっと自分自身と対話し続けるタイプの人なんですよ。で、そうすると、そのトークとか面白い話が、体験に依存してないのね。で、これね、なんかね、なんだかな、二欠で言ってた記事を僕読んだのかな。だから、えっと、二欠ってあるじゃないですか。えっと、ケンコバとジュニアでよかったと思うんだけど。で、で、あれで、えっと、えー、その、コロナ禍になって、すごい、あの、芸人きついみたいな話で。で、それが何かっていうと、トークが生まれないっていうんですよね。だから、その、なんか、いろんなちょっと、宮古島に遊ん、ねこの間、宮古島に遊びに行って、ほんなら、みたいな、その、ジュニアのトークあるじゃないですか。<笑>考えられへん、言うて。<笑>っていう、ジュニアのトークって、宮古島に行ったからできたトークなんでね。で、それができないのがコロナ禍なんですよ。で、その、えー、トークが、その体験をベースにしたトークがまず作れなくなります。もう一個があれなんですよ。飲み会ができないから、吉本の芸人さんって、こう飲み会、なんかの打ち上げの飲み会とか、先輩に呼び出された飲み会とか、あとその芸人同士の楽屋で、ね、大部屋で、いろいろ喋ってて、おお前なんかその話おもろいなとか、もうちょっと、なんか、あの、その、落ち違うんちゃうか、とか、そういう感じでこ、こと、徒弟制度みたいにして、こう、トークに、をブラッシュアップしていったりとか、ネタを探してきたりとか、あと人、そこで聞いた話を自分の話としてしちゃったりとか、<笑>そういう形で、要はその、社交と体験によって面白を作ってたっていうのが、多分関西吉本芸人のある種の方なんたんですってで、それができなくなってきついよなみたいなのを、えっとジュニアさんとケンコバさんが話してたらしいんですよ。で、まあ、ジュニアさん、ケンコバさんに関してはもう手だれですから。彼らはもうあの字型が強いからそんなのなくても普通にこう返しとかの。もう反射神経だけで食っていけるからね。いいんだろうけど、割とそういうね。部分に依存してた芸人のプレゼンスがやっぱ下がってて、若林さんとかがなぜ今強いかって言うと、その内面が面白い人だからなんですよね。で、なんか彼がある時にラジオで言ってたのが、自分で一人で京都旅行に行ったと。で、なんか一人で京都旅行なんか行っても、何が楽しいのと、で、なんか周りに言われたんですって、若ちゃんなんかテレビマンみたいな人に、業界人に、ああ、じゃあ何が、なおもつれずに<笑>、京都に行って何が楽しいのよやっぱザ銀でシースーっみたいな人がき来て、行ってきたけど、来たけど、えっ、ー、と、いや、多分楽しいと思うと思って行ったらめちゃくちゃ楽しかった。それで、後で考えてなんで楽しかったかっていうと、えっ、ー、と、僕、若ちゃんってもう脳内でずっと自分と話してるから、話し相手に困るということが一瞬たりともないんですって。だから清水寺に行ったら、この清水寺ってなんかあれだよななんかその清水寺の例えってどっから来たのかなとか、ずっと自分の中で対話をしてる。で、そのタイプの人ってコロナ禍になった時にもう滅法強いんですね。なぜなら、あの、面白いことがなくても、まあ、前に僕言ったけど、面白きこともなきよう面白くっていう、あれ、高杉新作の時世の句だったかあわ、ま、忘れえなんか、間違ってたかもいんだけど、だからそういう句があるんですよ。まあ、そういう話じゃないけど、その、面白いものを見るっていうことに依存してると、この、コロナ禍では詰むんですよ。だけど、面白くものを見るだと、コロナ禍だろうが、もう何にも困ることはないんですよね。面白さを発見していけばいいわけだから、自分から。で、それこそが、実は教養と知性であり、で、教養と知性があるってことは、会えなくても話が弾むってことなんだよっていうのを、まあ、田中さん言ってて。で、この手の確かに会話術ってないっすよね。で、じゃあその知性って何かっていうと、ある種なんかこうトリビアっていうかさ、あるじゃないですか、なんか、<咳>なんだっけ。こう、豆知識的なね。で、まあ、ああいうのとかって、伊集院さんとか、え、クリーム上田さんとか、まあ、強いわけですよ。だけど、まあ、あれはあれで、すごい一つのジャンルなんだけど、あのタグイも役には立つんだけど、もうちょっと体系的な古典とかに結びつけてそういうことを知ってると、もうえげつなく強いですよ。確かに。会話においては。ああ、この人と話すと面白いなと。ある程度、どんな人と話しても思ってもらえる人間になることができるんじゃないのっていうのが、まあ、田中さんがこの本で言わんとしてることで、もう内容全部説明しちゃいましたけど、あとはもう打足なんですけど、まあ、文章自体面白いんで、あの、いくつか紹介していきます。111から112ページですね。これね、あの、関西人の人が、あの、話の最後に知らんけどって言って知ってます<笑>なんかさ、えっと、結構深(笑)刻な(笑)話をした後に最後に知らんけどっていうらしいんですよね (笑)。こ(笑)れ面白い。僕好きで結構。なんだっけまあまあ読みますか。異常気象の理由太陽の黒点反応が活発になってるからちゃうの知らんけど。っていう。で、なんで不況かわかるか円高で輸出産業が打撃受けてるからや。知らんけど。っていう。っていう、この知らんけどは、関西人がよく使う収支系である。これは、えー、事故の発言に対する責任逃れではない。むしろ非常に自覚的で責任のある姿勢なのだ。これ本当そうで、あの、どっち、あの、断定する人の方が責任がないんですよ。ね、知らんけどって言える人の方が責任があるんですよ。その通りですよね。だって断定する人って、あの、すべての、言命って仮説に過ぎないっていう、留保をつけるということをあえてスキップしてるってことだから、自分の発言に責任持ててないんですよね。ね。えー、続き読みます。前者は、つまり、えー、っと、ああ、そう、前者っていうのはその異常気象の話ね。前者は自分が天文学者かどうか考えてみるといい。後者は自分が経済評論家かどうか思い出してみるといい。とりあえず自分の知っている限りの情報を総合して分かったような結論を述べてみたが、述べてはみたが、実際のところはよく分からない。知らんけど。は、そんな自分を客観的に捉えて立場を表明するる言葉であるだから知らんけどって、これメタ発言なんですよね。で、えっと、人間の知性とは知っていることをひけらかすことではない。だからこれさっきの話の続きですよ。人間の知性とは知っていることをひけらかすことではない。むしろ何を知らないかを自覚した無知の知、こそ賢者の姿勢と言えるだろう。ね。えー、大抵知りもしないのに、専門外の分野について他人にご公説を垂れる行為は、SNS 時代になって特に顕著になった。生半可な知識を振り回さず、あまり知らない自分を正直に相手に差し出そう。だから、なんかその、さっきの面白い話ができるってことは知識があるってことだよって言ったんだけど、その知識があるっていうことの知識をもうちょっと深めていくと、無知の知とかその辺なんですよね。面白い話って結局何かっていうと、知ってることと知らないことの間の話が一番い面白いんで、すよで若林さんとかはね、ま、また引き合いに出すと、彼ってその辺の話がめちゃくちゃ上手で、今までこういう経験してきてこういう本も読んで、勉強家でもあるからね。で、ここまではわかるんだけど、こういう事例があったと。でこれってで、例外なのか、あるいは、なんか、また別の分野の正解なのか、どっちなんだろうね、みたいな話を、ラジオでずっとしてるんだけど、それってずっと聞いてられるんですよ。なぜなら面白いから。それは、若林さんが自分の無知を自覚した上で発言してるから面白いんですよ。そういうのを強要って言うんですよね。だから、あの、ね、あの、私すべてのね、秘密分かりましたよ。あの、あれですよ、これね、えっと、トランプの、あれです、えー、バイデンの陰謀です。みたいな。なんか<笑>、ハイロンパみたいな。<笑>なんか、それって、あの、無知、なんていうの、無教養なんですよ、無知、むしろね。あの、反知性主義なんですよ、実は。はい、そう、そうなんですよ。だから、知性って、えっと、断定しないし、迷い続けてる人の話が知性的で面白いんですよ、実はね。これ、ま、なんか逆に考えてる人多いんですよ。なんか断定する人が知識あると思ってる人多いんだけど、違うのね、これね。はい、次行きましょう。えっと、でね、えっと、さっきそのビジネス書嫌い問題ってあったじゃないですか。で、あの自己啓発本とかハウツー本ね。これもまあ、あの田中さん嫌いなんですよ。で、まあ、あのお察しの通り、僕も嫌いなんですよ。<笑>で、えー、で、百五十一から百五十二年。えー、っと、これね、えー、まあ、彼がその会話術の本をもう読みまくったらしいんですね。この本を書くために、ね、で、まあ、その。ことを踏まえた上で。そうそうたる会話術、話し方のベストセラーの中身は、どれも相手に関心があると思わせる質問の仕方。相手に絶対に伝える。相づちの打ち方。どの本もそっくりなのだ。まあ、とにかくテクニック論である。一冊ずつ紹介して笑おうかと思ったがやめた。その代わりに本書に全部逆のことを書いた。ね。えー、人を操る〇〇などという題名の本を買う人。どう考えても操られて本を買わされているのはその人自身だろう。本<笑>当そうですよね。で、えー、ハウツー本を買ってしまう人の心理には、得をしたいだけではなく、ひいては、人間及びこの世界への不信感があると思う。これ結構深い発言で、ね、田中さんって結構全部を関西人の軽口みたいにして言ってるから、深さ側に気づかないことがあるんだけど、これめちゃくちゃ深い発言なんですよ。ハウツーボンを買ってしまう人の心理には得をしたいだけではなく、ひいては人間及びこの世界への不信感があると思う。で、ハウツーボンってさ、結局そういうことじゃないですか。人を自分の思い通りに操るにはどうしたらいいかとかね。楽をして100億円稼ぐにはどうしたらいいかとか。人が損をしてるけど自分だけが損をしないためにはどうしたらいいかみたいなタイトルの本を買ってしまう人って損得感情で全てを見てるっていう特殊体感情っていうのももちろんあるんでしょう。だけどそれだけじゃなくて人間及びこの世界への不信感があると思うっていうふうに田中さん言ってて結局そのこの人間の世界の豊かさや人間性の豊かさを知ってる人ってそういうものに全く心が動かないはずなんですよ。でも、その、この世界を信じてないから、すべてを損得に還元してよ、物事を見ちゃうから、人を操る〇〇などという題名の本を買ってしまい、でもそれ自身が、実は編集者に踊らされて操られているってことには気づかない。みたいな話っていうのは結構深いなと思いましたね。で、えっと、続きを見ましょう。えー、会話はテクニックではない。話下手だけど信頼できる人。ぶっきらぼうだけど愛せる人。何を言っても滑るけど可愛く思える人。きっとあなたのそばにもいる、えー、きっとあなたのそばにもいるだろう。本書にもテクニック論は何も載っていない。しかし、信頼され、愛され、可愛がられる本でありたいと思う。そう。だから、会話ってさ、なんかその、えっ、ー、と、て、その正解の定型って多分なくて、そうそうそう。そうだからその、とにかくこう、話の構成がめちゃくちゃチアラジュニアみたいに上手いとか、もうマシンガントークね。もう、上沼恵美子のようなマシンガントークができるとか、えー、なんだろう、もう、さんまさんのように全てを自分の笑いに変えるっていう、そういう、ね、魔力を持ってるとか。あの、そういうのも確かに会話術なのかもしれない。だけど、話ベタだけど信頼できる人って言いますよね。ぶきらぼうだけど愛せる人。何を言っても滑るけど可愛く思える人いますよね。だから、なんかそのテクニックには還元できない部分があって。で、そういう部分のことをこの本は語ろうとしてるんですよってことを田中さん言ってるんです。で、えー、どうしようかな。あ、今日もうちょっと一回で行きますわ、これ。えっ、ー、とね、でね、ちょっとこの A6 スケさんの話が出てて、あの僕 A6 スケさん本当にね、不勉強で、あんまり詳しくないんだけど、まあ、とにかくすごい人なのね、なんかね、なんかとにかくこう、今のメディアで活躍してる人で、こう A、なんか2つぐらい辿ったら A さんに行き着かない人がいないぐらい、なんかこうメディアというものに影響を与えた方らしいんですよね。で、ね、なんか出方じゃなくて裏方のメインの人だから、あんまりこう、ね、なんていうかな、た、たっ男子みたいな形では知られてないけど、なんかすごい人らしいですね、なんかね、聞くところによるとね。で、この、その TBS ラジオに出てたか、出てたことがあるんですね、A さんが。で、その、ね、ありしの、ありし日のね、A さんが出てたことがあって、その回答がさえてたなっていうのを、えー、田中さん紹介してるんですね。194から195。TBS ラジオに全国子供電話相談室リアルという番組がある。えー、そこに小学生の女の子から素、朴な、えー、相談が届いた。それに対する回答者 a 六輔の答えが史上最高に素晴らしいので抜粋して紹介する。えー、質問。好きな人に告白する言葉を教えて、小学校6年生の女の子。えー、答え。放送タレント a 六輔先生。好きな人に、あ、この子好きだなとか、いい人だなと思われるには、お鍋を一緒に食べて、同じものを美味しいと思う。夕焼けを見て、両方が美しいなと思う。というような、同じ感動を同じ時点で受け止めるのが一番効果があります。あなたが好きですとか、君を僕のものにしたいとか、世界のどこかで待っているとか、そういうのはあんまり効果がありません。あなたが好きですというのは最悪な言葉です。だから、一緒の環境にいるときに、同じ感動をするという場面にいるだけに、いるだけ、あ、ごめんなさい。一緒の環境にいるときに同じ環境をするという場面にできるだけ一緒にいる。スポーツの応援でもいいです。そうすると、使い合っていること、同じ言葉にドキンとすることがあって、それが愛なんです。はい。で、本書では繰り返し、相手はあなたに興味がない。あなたも相手に興味はない。二人の外にあることを発見して共有しようと述べた。それはまさに、この a 六助氏の言わんとすることと同じなのであると。だから会話術の話って、ね。結局、その自分が、自分の意見を相手に聞かせるにはどうすればいいかとか、相手から話を引き出すにはどうすればいいかっていう、この二つに、9割が、なんか、この二つのパターンになるって言ったけど、田中さんはそのどっちでもないと、二人の間にある何かについて話すことが、実は会話術で一番重要なんだってことを言ってて。で、これね、一つ僕思い出すことがあって、あのー、まあ、夏目漱石って、あの人ってこう西洋近代的自我っていうものと、日本の伝統的な、こう、日本って、その、なんていうかな、えー、っと、<笑>えっと、共同体主義っていうか、いわゆるこう、その社会の中でしか自分を定義できないんですよね。でも西洋の言葉が愛から全て始まるのを考えればわかるように、その西洋近代的自我っていうのは自我を立てる社会なんですよ。で自我を立てる社会と自我を立てない社会の間で、まあ悩みまくって夏目と漱石は最後はだからもう精神の病。で、ま、死、ね、死を早めてしまった人なんだけど、で、それだけ悩んだ、な、夏目漱石だから、こそすごいなって思うのが、これなんか実話かどうか、え、諸説あるらしいんだけど、一応漱石が言ったとされる言葉の中にね、えっと、日本語で、I love you は、なんて言うんですかって聞かれた時に、漱石は、どう答えたか。私はあなたを愛しています、じゃないんですよね。日本,でアイラ日本語で I love you は何て言うんですか漱石、こう言ったんですよ。今夜は月が綺麗ですね。どうでも言いましょうかって言ったんですよ。これ、A 六助の答えと全く同じですよね。で、多分、A 六助、この夏目漱石のことを知ってたのね、多分ね。それでこの答えが出てきたんだと思うんだけど。<笑>で、これって結局、その、私はあなたを愛していますっていう、私って、から、あなたへ矢印が出るんじゃなくて、私とあなたの間に浮かんでいる。月に矢印を向けるんですよ。で、そして月の綺麗さについて感情を感情を共有する。これが日本なりのアイラブユーなやり方なんだよ。ってことをあの漱石言ったんでで、実は会話ってそういうことでもあるわけ。だから、私があなたについてどう思うか。私は私についてあなたに何を語るか。じゃなくて、私とあなたの間にある何かについて、あなたと感情を共有できたら、どこまで分かってて、どこまで分かってないのか、その間のことを話せたら、それは豊かな会話と言えるんですよ。あと2箇所ですね。ちょっと短いですけど、えっと<笑>、228から229ページです。えっ、ー、とですね、これがね、えっ、ー、と、まあ、いいや、読んでいきましょう。えー、異性間の付き合いでも、結婚でも、友人ができるのでも、それ以外でも、人と人がつながること、すべてに共通するのは、何かしらの仕入れだ。ね、えー。別に何かの役に立てようと知識や経験を仕入れるのではない。それが (咳) 偶然、何年後か、何十年後かに他人と響き合った時が出会いなのではなかろうか。人生はそんな奇跡でできているのではないかと思う。本章の、本章の、本章の第一章で私は、会話のベースは知識にあると書いた。知っていることを言う。遠い側面に切り返す。それは楽しい会話の原料であり、人が人に好意を持つきっかけではあるが、もっと深いところで人間が人間とつながる理由は、何の役に立つかわからないが抱えていた知識だ。自分が心から好きな何かであったり、自分自身の遠い記憶であったり、そんな遠い日の仕入れが誰かの記憶と響き合うことなのだ。これが出会いなんだよって言ってるんですよね。だからこれ、本当にまさに、あれですよ、あの、花束みたいな恋をした論。なんですよ、これって。花束みたいな恋をしたっていう一本の映画を文章にすると、今読んだところになるわけですよ。で、えっと、人間ってどんな時にその親友を得たりとか、その生涯の伴侶を得たりとか、生涯ビジネスパートナーとしてやっていく相棒を得たりとかするかというと、何のことはない、なんか知らないけど忘れられないような、知識とか思い出があるとするじゃないですか。例えば、なんか小さい頃にあの CM もうめちゃくちゃ脳に焼きついてって、あれなんだったんやろうなみたいなのをずーっと思ってて、なんか会話の端、ね、えー、表紙に、いや実はね、こういう経験あったんですよ、って言った時に、え、僕もなんですよ今まで誰も言ったことないけど、ですよねなんていうのって、多分、なんか、友達できる瞬間そういうことじゃないですか。で、だからそういうストックを何の役に立つかわからないんだけど、いっぱい入れとくっていうのは、結局その人間関係を豊かにする一つの秘訣でもあるのね。そうそうそう。そういう話で、これ本当に面白いなと思いますね。えー、239ページです。これ最後の引用になります。えー、最後の最後に大事なことを言いたい。本だから誰も止めるものがないので言える。それは、他人と話す前に自分と話せということだ。まず自分自身が自分と楽しく会話できなければ他人と、他者と会話することはできない。ね。えー、まず自分自身が自分と楽しく会話できなければ他者と会話することはできないと。これだから最初のね、若林さんの話に戻ってくるんだけど、あのね、話が面白い人って、自分との会話がずっと面白い人なんですよ。だからその人の脳内の自分対自分の会話を覗き見ることを人が面白いと思ってくれるんですよ。逆に言うと、話がつまんない人って、その自分の中の会話が下手なんですよ。だから話し始めたはいいが、死に滅裂だったり、自分が何か言ったキーワードに反応して結局脱線した結果、何を言いたく、な、言いたかったか分からなくなっちゃったりとか、で結局聞いてる人もそんな長い話聞いてられないから、聞くことがボランティアになっちゃうんですよね。<笑>まあその人のセ,セラピーとしては必要かもしれないけど、あ、この人と会話して楽しいなとはなかなか思ってもらえないところがあって、そういう、だから、やっぱり、対話が上手になろうととすると自分の中の自己対話っていうのが上手になっていく必要があって。で、自分の中の自己対話をどう、じゃどうすればど上手になるのかっていうと、僕はもう一番の最短距離は本をたくさん読むことだと思います。で、本をたくさん読むと、なんで自己対話が上手になるかというと、本を読んでる間って、その著者が心の中に住むんですよ。そうすると、その著者と自分でずっと対話してるんですよ。で、これって自己対話の練習になるんですよ。なんでね、あのー、本当にまあコロナ禍だからこそこういうことってめちゃくちゃ重要になってきてるんで、ちょっとまあね、会って話すこと、この本、かなりおすすめでございますんで、えー、普段読、本を読まないという方でも相当ですね、あの、読みやすい本になっています。ということで、えー、会って話すこと、今日は紹介しました。ああ最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。